היי, אז אנחנו מקווים שאתם שומעים אותנו טוב מבעד לרעשי הלעיסות. מדובר בגרסת גרילה, טיוטה, פיילוט, משהו ראשוני של דברים ממילים. היות וכבר יש לנו בלוג שפעיל לעיתים מאוד רחוקות, אבל אנחנו עדיין רוצים לדבר על קולנוע, טלוויזיה וכל שאר הדברים האלה שאנחנו צורכים כל כך הרבה בתרבות פופולרית. החלטנו לנסות משהו חדש. ככל שהזמן והכלבים שלנו שלא עשים שטויות ברקע כדי שהם לא יפריעו, יאפשרו לנו. אז אני לירון, סיני, זאבו, וכאן לידי יוני זאבו, והדבר הראשון שבחרנו לדבר עליו זה האירוע הקולנועי העצום שכולנו חיכינו לו, ה-Avengers Infinity War. אחרי עשר שנים, שמונה עשרה סרטים, סרט שלישי לכאורה בטרילוגיה שהיא לא באמת טרילוגיה, מתחיל ונמשך לאורך 155 דקות. ומציג משהו שהבטיחו לנו שיהיה ענק, גדול, מטורף ופוער פיות יותר מכל מה שראינו בסדרת הסרטים הזאת עד עכשיו. אז בתור התחלה, יוני, אהבת את הסרט? אהלי רון, כן, אהבתי את הסרט. אני לא חושב שהוא מושלם, אבל בגדול מאוד מאוד נהניתי מהסרט, אפילו הייתי שמח לראות אותו שוב בקרוב. בחייך. כן, את כל 155 הדקות שלו. וואו. אני חושב שהאחים רוסו לקחו ועשו פה עבודה מאוד טובה בלקחת מיתולוגיה שנפרסת על פני 18 סרטים ובכל זאת ליצור פה איזשהו, כמו שאמרת, אירוע קולנועי, סרט מההתחלה עד הסוף והסרט עובד על אף ה-imperfections הקטנים שלו פה ושם. זהו, עכשיו, אנחנו יוצאים מנקודות הנחה שהרבה אנשים מחכים לסרט הזה הרבה מאוד זמן, גם אנחנו. אני מודה שאני הגעתי אליו כבר עם איזושהי רבייה וכמעט בלי ציפיות. כלומר, כשדיברנו על זה לפני, אז באשכרה אמרתי שבאמת לא אכפת לי מה הולך להיות בסרט הזה, כי באיזשהו מקום כבר התרגלתי שכל מה שאני מקבלת ממרוויל זה מצד אחד הרבה יותר טוב ממה ש-DC עושים בקולנוע, אבל זה תמיד מרגיש לי אותו דבר. סרטים שאני נכנסת אליהם... מקבלת המון אקשן שרץ לי מול המסך ומרצד והוא בכלל לא חשוב כי בסוף הטובים מנצחים ואני מקבלת פחות או יותר את אותו סיפור בוורסיות שונות, כלומר לא מאתגרים אותי בשום צורה ולא מחדשים לי. אולי חוץ מהסרט האחרון של סור שהיה קצת יותר מצחיק כי נתנו אותו לטייקה וייקיקי והוא היה באמת מגניב יותר ובלק פנתר שניסה לעשות משהו אחר אבל גם הוא בסוף הלך למקומות נורא נורא בטוחים. עכשיו מהבחינה הזאת הסרט הזה כן היה אמור לטלטל גם אותי ולשבור לי משהו, כי זה מאוד ברור מכל השקט היחסי שהיה לפניו, שהולך לקרות פה משהו קצת אחר. ואני חושבת שכשהגעתי לסוף, אז כן באמת הרגשתי ש... ש... שכן עלו על הציפיות היחסית נמוכות ספציפית שלי. טוב, אולי נדבר קצת על מה קורה בסרט, בלי ספוילרים בשלב הזה, אנחנו נגיע אליהם עוד מעט. אז בגדול יש לנו את תאנוס. שהוא דמות שבעצם עוד מגיעה גם כן, כאילו מבוססת על הקומיקס וקיימת uh, בעולם הזה, גם בקומיקס, כאילו הוא ביחד איתם, או כאילו עם הדמויות האלה, או שזה סיפורים אחרים לגמרי? בקומיקס הוא משחק תפקיד מאוד דומה לתפקיד שהוא משחק בסרטים, הוא מין נבל על, נבל שותה חזק מכל שאר הנבלים, וגם בקומיקס... אין גיבור אחד שמסוגל לעמוד מולו, והוא באמת מניע מנגנון שמאחד הרבה מאוד גיבורים כדי להילחם בו. 
אז כאן בעצם, כמו שנרמז לנו בסרטים קודמים, התפלץ הסגול תאנוס מגיע, הוא רוצה את האינפיניטי סטונס, אבני האינסוף, זה אבנים שלכל אחת לבד יש איזשהו כוח ספציפי, וכולן ביחד מייצרות, אני מניחה, כוח ממש ממש עצום. וכדי לשלוט על היקום ולעשות כל מיני דברים לא כל כך טובים, שמסכנים את כולם, הוא בעצם... יוצא להשיג את האבנים האלה שחלקן נמצאות בכדור הארץ אצל חלק מהאבנג'רס, חלקן נמצאות בעוד מקומות, ובעצם כל הסרט מייצר פה איזושהי בנייה שבה תאנוס מסתובב ורוצה את האבנים, האבנג'רס מנסים לעצור אותו ונתקלים בנבל שמאוד מאוד קשה להם לעמוד מולו, יותר מבסרטים הקודמים. כלומר, הפעם כשאומרים שזה באמת מסוכן, מתכוונים לזה. בלי להיכנס ליותר פרטי העלילה, זה בגדול מה שאנחנו יכולים לספר לכם בלי להרוס את הסרט. <laughs> עכשיו, בגלל שאנחנו כן רוצים להיכנס פה ולדבר על מה באמת אהבנו, ועל מה אולי הולך להיות ההמשך ואיך הולכים לפתור את זה, אני מזהירה מראש שמעכשיו אנחנו נכנסים לספוילרים. אז אם לא ראיתם עדיין, תפסיקו לשמוע עכשיו. סבבה? אוקיי? אוקיי. אז בעצם... אני חושבת שמה שאהבתי בסרט זה באמת את העובדה שהוא נבנה לקראת משהו מאוד מאוד שלילי הפעם. לא כי זה מדכא, אלא כי באמת התרגלנו שהחבר'ה האלה הם בסייף זון שלהם. לא משנה מה קורה, קפטן אמריקה מרביץ לאיירון מן, הולכים מכות, בסוף כולם יהיו בסדר. אף אחד לא באמת ימות, ואם מישהו ימות הוא יהיה דמות זניחה שאף אחד לא יזכור איך קוראים לה בכלל. וכאן... גם מהדיווחים בתקשורת וגם בגלל שהשחקנים עצמם כבר חלקם אנחנו יודעים שהם מיצו, היה מאוד ברור שאנחנו הולכים לתוך משהו שחלק מהדמויות לא חוזרות ממנו. היה גם איזשהו באז מאוד גדול על זה שההתחלה של הסרט הולכת לכלול איזשהו מוות קורע לב, נכון? כן, נתן איזשהו עניין כזה. באמת, דיברו על זה שבתחילת הסרט כבר יהיה מוות דרמטי ומפתיע. מעבר לזה שמאחר שאנחנו לא חיים... בוואקום והוליווד מאוד שונה מעולם הקומיקס ששם הדמויות עצמן הן בדיוניות ואתה יכול להישאר עם אותה דמות במשך שנים ושמי שמתחלף הוא הצוות שעובד על אותו הקומיקס, הכותב, הצייר ככה שבעצם יש לך הרפתקאות של טוני סטארק כבר משנות ה-60, קפטן אמריקה מתקופת מלחמת העולם השנייה פה מאחר שמדובר בשחקנים בשיער ובדם, שחקנים מתבגרים, חוזים נגמרים ושמועות על מי הולך להמשיך לסרטים הבאים ומי הולך לסיים את החוזה שלו ולמות, לפרוש, רווחו מאוד לפני תחילת הסרט הזה. עכשיו היו לנו בעבר ריבוטים, נגיד ספיידרמן עשה מלא ריבוטים, בעולם של DC היו לנו כבר מלא בטמנים, אבל כאן משום יש תחושה שרוצים להמשיך. כלומר אם יהיה נגיד איירונמן חדש, זה נראה שיצטרכו לעשות איזושהי העברת מקל שהיא חלק מתוך הנרטיב. כלומר לא עכשיו לעשות cut ולהמשיך, כי יש פה איזה מין תרנגולת כזאת שמטילה ביצי זהב, והם חייבים למצוא דרך לפתור את זה בתוך העלילה. כלומר אי אפשר שפתאום... יצוץ איירונמן חדש משום מקום וכולם יתנהגו כאילו שזה בסדר. בדיוק. אי אפשר לעשות את הטריק הזה יותר היום. בדיוק, ה-MCU מהבחינה הזאת הוא נורא שונה ממותגים קולנועיים אחרים שאנחנו מכירים, כמו סרטי בטמן של DC, שהיו לנו לפחות חמישה בטמנים לאורך השנים, הוא מאוד מאוד שונה מסרטי ג'יימס בונד, ששם הכל שחקן, כמה ג'יימס בונדים היו לנו כבר, אני לא מסוגל לספור. ופה מאחר שה-MCU מנסים ליצור עולם קולנועי קוהרנטי שבו כל הסרטים משחקים ביחד. והוא רציף גם, אמר אין פה שבירות. והוא רציף, אז משחק פה מימד של זמן, בצורה שלא משחק במותגים קולנועיים אחרים, הדמויות עצמן באמת מתבגרות. 
להקו את תום הולנד בתפקיד של ספיידרמן בעודו מאוד צעיר כדי שיוכלו לסחוט ממנו כמה שיותר סרטים לאורך זמן ועכשיו לא נוכל להכניס שחקן אחר שישחק את איירונמן כי זה ישבור לנו את כל השלל, זה ישבור לנו את היקום. כן, אלא אם כן יקרה משהו לאיירונמן הזה ויהיה חייב להיות איירונמן חדש. עכשיו אנחנו יודעים שבקומיקס יש, כלומר מעבר לזה ששם כן עושים כל מיני הרצות צד ומשחקים עם הדברים האלה כל הזמן יש עכשיו בכלל איירון וומנית? יש אה, נערה שנקראת איירון אה, הארט, אם אני זוכר נכון, אה, שהיא עכשיו נמצאת במקביל לאיירון מן. אה, קפטן אמריקה, אה, בעבר זה היה אך ורק סטיב רוג'רס, בשנים האחרונות ראינו אנשים אחרים, אה, אם זה באקי, הסיידקיק שלו מתקופת מלחמת העולם, שאחרי זה פאקלום יותר סולג'ר, אה, או פלקון. החבר שלו תופסים את התפקיד כשהוא לא מסוגל למלא אותו, אם זה כשחשבו שהוא מת או מסיבות כאלה ואחרות. זאת אומרת, התפקידים האלה נזילים בקומיקס, היו לנו מספר אנטמנים, ככה שהעברת השרביט משחקן מבוגר לשחקן צעיר יותר שימלא את אותו התפקיד או תפקיד דומה זה משהו שהוא בהחלט מתקבל על הדעת. כלומר זה יכול להיות הדרך אולי חכמה להעביר את זה החוצה. כלומר כמו לעשות את אותו מעבר שעובד כל כך טוב בקומיקס במשך שנים למשהו שהוא קולנועי שיש בו אנשים באמת בשר ודם. עכשיו השאלה זה רק איך הם הולכים לתפור את זה באמצעות העלילה. אז את מי איבדנו בינתיים? הסצנה הקורעת הלב המרגשת שהייתה אמורה להיות בהתחלה זה סצנה שבה בעצם איבדנו את לוקי. אז מה זה היה מרגש מבחינתך? המוות של לוקי, אני לא יודע אם להגידו שהוא היה מרגש, הוא בהחלט היה מפתיע, לוקי הוא דמות שמופיעה כבר מהאבנג'רס הראשון, סליחה, אפילו הופיעה לפני זה, בתור, והוא אחת מהדמויות הכי פופולריות והכי אהובות ב-MCU הזה, ואם באמת איבדנו את לוקי, אז אכן מדובר באובדן מאוד מאוד גדול. אנשים מאוד מאוד אוהבים את תום הידלסטון שעשה תפקיד מצוין ובאמת בנה את הדמות של לוקי לרמות חדשות של פופולריות ואהבת קהל. זה הזיז לך אבל? אני לא יודעת למה, אני חושבת שמרוב שאמרו לי שזה ישבור לי את הלב וזה וכל כך... הייתי בטוחה שמי שאנחנו הולכים להיפטר מהם או להיפרד מהם במרכאות זה יהיה איירונמן וקפטן אמריקה. זה היה לי נורא נורא ברור ובגלל זה זה נורא הפתיע אותי. לא חשבתי שלוקי הוא פקטור בכלל ואני חושבתוהה הייתי בכזה הלם מזה, שפשוט זה לא, לא עניין אותי בכלל, או כי אני פשוט לא מאמינה שהם יוותרו עליו. תראה, אני חושב שכמו כולם, גם אנחנו חשבנו שהדמויות הכי לא בטוחות במרכאות הן קפטן אמריקה ואיירון מן. ואולי גם הוקאי, כי לאף אחד לא אכפת ממנו, והוא אפילו לא מופיע בסרט. אבל בסופו של דבר, אנחנו, שאם אנחנו הולכים לאבד את הדמויות האלה, זה יהיה באיזשהו אקט הירואי שיבוא במערכה האחרונה. ויבטיח את הניצחון לצד של הטובים. המוות של לוקי בתוך החמש עשר דקות הראשונות בסרט, יש בו משהו שהוא בעיניי כן מאוד מפתיע. גם הזיכרון של תור רגנרוק עדיין מאוד טרי אצלי mm-hmm. בזיכרון. זיכרון של צחוקים שהגו עם כפקא יופק, הם חברים. הם חברים, עושים שם איזשהו תהליך של השלמה. המוות של לוקי הוא... כתוצאה ישירה לקשר שלו עם תור, ויש משהו כל כך לא הירואי במוות הזה, שעושה עבודה מאוד טובה בלבסס לנו את הנבל, mm. כנבל מאוד מאוד מסוכן. 
זאת אומרת, יש שני אקטים שקורים בתחילת הסרט, שזה א', הדרך שבה תאנוס הורג את לוקי בצורה כל כך קרה, וזו דמות שכולנו נורא נורא אוהבים. זהו, הרגשתי שזה כמו חתיכת אקספוזיציה, אבל עכשיו זה מסתדר לי. זה הרגיש לי כל כך סתמי שהייתי כזה, מה? אז יש את הקטע הזה, ויש את הקטע שבו מספר דקות אחרי הוא מביס את האלק בצורה כל כך, כל כך קלה. לוקי כולו מגיע ומחזיר את המשפט הזה שאמרו לא בסרט הראשון, We have a Hulk, והוא אומר את זה לתאנוס, ותאנוס מביס את האלק בצורה כל כך קלה וכל כך מוחלטת שמבססת לנו את תאנוס. כנבל שלא ראינו כדוגמתו. זה... אז שני הפקטורים האלה, אני חושב שמבססים את תאנוס כאיום בצורה מאוד מוחשית ומאוד מאוד מהירה. כן, הוא לא בא לשחק. זה באמת, שהקשט הזה זה באמת מקום של עם הסרט הזה, כל הקטע שלו הוא ציפיות והשבירה שלהן, כאילו על זה הוא פועל, זה הרעיון של הסרט הזה, הולך לשבור אותך ואת כל מה שאתה חושב על, ה... על הפרנצ'ייז, בצורך העניין, לפחות בוורסיה הקולנועית שלו. אז באמת הפתיח הזה זה היה כזה, הייתי, אה, ah, we have a hell, כי אני מכירה את המשפט הזה, אוי שיט, <laughs> תראו מה הוא עשה. ואני תוהה אם התגובה שלי פשוט הייתה כי כל כך לא הייתי מוכנה לזה שזה הרגיש לי מהיר מדי, אבל יש בזה משהו נכון כי זה באמת מנסה לקבוע את הטון לכל אורך הסרט. עכשיו אני חושבת שבאמת הדינמיקה של מה שקורה בסצנה הקטנה הזאת בין לוקי לתור הייתה ממש ממש טובה, כלומר הרעיון הזה של כל מה שאתה צריך בשביל שהנבל הזה לא ינצח, זה לא לתת לרגשות שלך להשתלט. הוא נבל קר, הגיוני, הטיעונים שלו הם טיעונים שגם ממש קשה להתווכח איתם, כלומר כן, אפשר פשוט לדאוג למחזר יותר או לעשות ריוס ולדאוג שאנשים לא ינצלו את כל המשאבים שלהם, אבל הרבה יותר קל לחצל חצי מהאוכלוסייה של כל היקום ואז אף אחד לא יגווה ברעב, כלומר הוא בא לך עם טיעונים קרים. והרגש זה מה שמביס את האבנג'רס כל פעם, כלומר הדבר שעושה אותם לצורך העניין אנושיים, או לפחות אנושיים באופי, זה הדבר ששובר אותם כל פעם בסרט. עכשיו מצד אחד זה קול, מצד שני זה גם היה הדבר שהכי חרפן אותי, כי אוקיי, פעם אחת תביא לי את האבן או שאני רוצח את אחיך. טוב, תרצח אותו. טוב, אל תרצח אותו, קח את האבן. אבל אז השתיק הזה קורה עוד פעם, תביאו לי את האבן ש... ותהרגו את ויז'ן. טוב, אז לא נהרוג את ויז'ן, אבל אולי חצי מהעולם ילך לעזאזל. ואז עוד הפעם עם גמורה וסטארלורד. הדבר הזה קורה, אני חושבת שהיו אפילו עוד פעמים, אה, וזה קורה עוד הפעם עם דוקטור סטרנג' ואיירון מן. נכון, אבל אם אנחנו חושבים על זה, זה אפשר להגיד שהדבר הזה קורה ארבע פעמים. פעם אחת לוקי נכנע לרגש ונותן לטאנוס את ההבן. פעם נוספת דוקטור סטרנג' נותן לו את האבן על מנת שיחוס על החיים של איירון מן. אנחנו אבל כן ראינו את סטארלורד מוכן לעשות את המעשה ולהקריב את גמורה. זה פשוט לא מצליח לו, כי טאנוס משתמש באינפיניטי סטאונט. ובנוסף סקארלט וויץ' כן מקריבה את ויז'ן, הם הורגים את ויז'ן, הורסים את האינפיניטי סטאונט, אבל טאנוס משתמש בטיימסטאון כדי להחזיר את הזמן אחורה. זאת אומרת שאם הדבר הזה קורה ארבע פעמים, פעמיים נכנעים לרגש, ופעמיים כן עושים את הקורבן, אבל זה עדיין לא... אבל זה פוינטלס. למרות שפייר עם ויז'ן, הם פשוט לקחו את הזמן. זה הרי תיאורטית, שוב, זה, זה גם, זה כאילו דיונים שנשמע נורא מוזר לנהל אותם, כי זה דמויות שאנחנו אוהבים, אבל רבאק, אם הם היו פשוט מוציאים לו את האבן מהראש על ההתחלה, 
אולי הכל היה נחסך. עכשיו, כנראה שלא, כי כל הסרט הזה נבנה לזה שלא משנה מה תעשו, חצי מהאבנג'רס וחצי מהיקום הולך להיעלם. אבל, כאילו, הרגשתי שהם משחקים לי בכל זאת על השטיק הזה קצת יותר מדי. עכשיו, לפני שבאמת נדלג ישר לסוף, תנוס עבד מבחינתך? תנוס בגדול עבד מבחינתי, אני חושב שג'וש ברולי נתן הופעה מאוד טובה בתפקיד הזה, הוא נורא נורא מצליח בתפקיד הגבר הכועס, הממורמר והקר, בטח נקבל גם תצוגה מאוד דומה בדדפול 2, שהוא משחק שם את קייבל. יש משהו בעיצוב הדמות של תנוס, וזה משהו שדיברנו עליו בעבר, שטיפה... מגוחך, טיפה פוגם ב... ביעילות שלו. הוא קצת נראה כמו הומר סימפסון בסגול. מצד אחד, מצד שני יש גם משהו בזה שאולי כן קצת עובד, כי באיזשהו מקום אתה כן אמור להיות מסוגל להזדהות איתו, ויש דברים בסרט שקורים שכן נותנים לו פן מעט אנושי. זאת אומרת שאם הוא היה רק מפלצת מפחידה, יותר דומה ל... לסטפנוולף מג'סטס ליג, שהיה נבל מחורבן שהיה סוגרה. אני כבר לא זוכרת איך הוא נראה, יש לי בראש משהו עם המון חוליות ממתכת. כן, חוליות ממתכת. קרניים. אז זה דמות כזאת שאתה לא באמת יכול למצוא, לייצר כלפיה איזושהי אמפתיה. יכול להיות שכן היה מקום לעדכן טיפה את הלוק של טאנוס. הוא קצת דובון אכפת לי מגומי גדול ממש. אבל אתה אומר שככה הוא נראה, נכון? כלומר, זה לא שזה, הם פיתחו איזה מישהו שיראה ככה ופשוט עשו טעות נוראית. כלומר, זה, זה העיצוב של הדמות עוד מהקומיקס? כן, 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 מאז ומעולם ככה טאנוס נראה. עכשיו, אני מנסה לחשוב כל החבר'ה האחרים, הרי אוקיי, האלק כן, נאמן למקור, אבל הגיבורים האנושיים יותר כן עברו איזשהו עדכון, החליפות שלהם לא נראות בדיוק אותו דבר. כלומר, זה אולי טוויקים קטנים, אבל... עושים מה שאפשר כדי שהם ייראו מכובדים יותר, ואני לא מבינה למה הם כל כך התעקשו להשאיר אותו ככה, הוא פשוט נראה מסיפור אחר, וזה מוזר נורא. כן, אני חושב שהרגע שבו מהבחינה הוויזואלית תאנוס מפסיק להיראות כמו אה, נבל מאיים ומפחיד, ובאמת הופך להיות, כמו שאמרת, דובון אכפת לי מגומי, זה הרגע שבו הוא מוריד את הקסדה והשריון שלו. עד אז, עד הרגע הזה, אני חושב שהוא נראה מאוד מאוד מאיים ויעיל, ברגע שהוא מוריד את הקסדה והשריון, הוא נורא מתרכך, אני חושב שזה מכוון, hmm. בגלל שיש פה ניסיון, הסיפור בסופו של דבר הוא הסיפור של תאנוס, תאנוס הוא הגיבור של הסרט, אז רוצים להפוך אותו ליותר אנושי. יש פה, אני חושב שזה משהו מכוון, ש... במטרת הומנייזינג, להפוך אותו ליותר נגיש, שיהיה אפשר יותר להזדהות איתו. ויכול להיות שאולי היה איזשהו מקום לשחק עוד טיפה עם העיצוב דמות. למה הגיבור של הסרט בגלל המערכת יחסים שלו הממש טובה עם גמורה? דבר שהוא מקבל הכי הרבה זמן מסך. אוקיי, זה נכון. דבר שני, הוא הדמות בעצם... הוא הדמות שעוברת את מסע הגיבור הקלאסי, הוא הדמות שעובר איזשהו מסע, הוא הדמות האקטיבית, הוא יוצא למסע חיפושים, אנחנו מבינים את המטרה שלו, הוא זה שצריך להקריב דברים, ובסופו של דבר הוא גם זה שמנצח ומשיג את המטרה שלו. האמת שהוא נורא מבסוט שם, הוא בסוף יושב לו על איזה אי עוד שנייה שותה מייטייז, נכון? זה היה נראה כאילו שהוא בריזורט. 
כן, הוא הגיע, השיג את המטרה שלו, הוא הציל את היקום מקריסה בכך שהוא העלים חצי מהאוכלוסייה, וכמו שהוא אמר לגמורה, אני זוכר זה היה לגמורה, שברגע שהוא השיג את המטרה שלו, הוא יוכל לנוח. כן, וזה, הוא וזה פורש. מה שהוא עושה, הוא, הוא פורש, הוא עשה את שלו. הוא עשה את הקורבן הגדול שאיש לא היה מסוגל לעשות. בעיני רוחו הוא באמת הגיבור של הסיפור, וככה הסרט בנוי. וברגע שהוא עושה את המעשה, הוא הגיע לנחלה. אני באמת נגד רצוני אפילו, באיזשהו מקום קצת שמחתי בשבילו, כלומר כשהוא יושב שם בסוף ומחייך וכזה, עושה מין רגע של צפיעות רצון כזאתי, אז, אז הזדהיתי איתו, והתבאסתי על זה מצד אחד, אמרתי בואנה. שיש פה כמה דברים חכמים שהם הצליחו לעשות. בהחלט, הם עשו עבודה מאוד טובה במתן המוטיבציה שלו. בדומה למה שעשו עם הנבל, הנבל או לא הנבל, בסרט האחרון של בלאק פנתר, אתה לגמרי יכול להבין את המוטיבציה שלו. זה לא נבל שפועל מתאווה לכוח. או לשלטון, או, או לכסף. או לא רק זה, לשניהם יש גם איזשהו עניין של כוח, אבל זה לאט לאט מתברר כזה שהכוח הוא יותר אולי אמצעי. בהחלט, בתחילת הסרט אתה חושב שמדובר בנבל גנרי, ולאורך הסרט אה, מסבירים לך את הסיבות שטאנוס עושה, וטאנוס הוא בעצם מדובר בדמות טרגית, זו דמות שראתה את העולם שלה נחרב, ו... ושום דבר לא יכול לעזור, יש פה, אפשר לעשות פה את האנלוגיה בין טאנוס לבין סופרמן. והוא רואה את עצמו בעצם כדמות גיבור משיחי והיחיד שמסוגל לעשות את הקורבן. איך סופרמן? כי גם אצלו העולם שלו נחרב, אבל הוא לא היה שם לעזור. נכון. טאנוס הציע לעזור. נכון, טאנוס הציע לעזור, אפשר להגיד בדומה לאבא של סופרמן. שהתלונות שלו גם, שנכשל להציל את העולם ושלח את הבן שלו, שהפך לדמות משיחית, אז פה טאנוס בעיני עצמו רואה את עצמו כדמות המשיחית הזאת. כאדם היחיד שמספיק חזק לקחת את העול, הוא יודע שמה שהוא צריך לעשות זה לא אקט פשוט, הוא יודע שהוא מצטער, שהוא מצטער כנבל, אבל הוא היחיד שיכול לעשות את הקורבן הזה. זה, זה סיפור שאנחנו רואים, זה נרטיב שאנחנו רואים חוזר על עצמו בעוד uh, סיפורים. זה כזה the hero you need, the hero you deserve, ידה ידה ידה, רק שהפעם הפתרון הוא... רק שהפעם הפתרון הוא, הוא ברוטלי. כן. שנייה לפני שבאמת נדבר על הדבר הכי בעייתי בסרט, שזה ממש הסוף שלו וההשלכות שלו להמשך בעיניי, אני רוצה רגע להגיד איזה קודוס קטן ולעוף על החיבור בין סור ל-Guardians of the Galaxy. אני חושבת שהוא באמת, כאילו הגיעו עם הדמות שלו לאיזה מקום הכי מעניין, הכי מוצלח. הוא הצחיק אותי בטירוף, ואז פתאום היה לו את הדיאלוג הזה עם רוקט, שחשבתי שאני מתה. <laughs> זה היה כל כך uh, משהו שבלי לשבור את הדמות ובלי להיכנס עכשיו לקלישאות אפילו יותר מדי, היה שם הסאב-טקסט כל כך ברור של זו דמות שנמצאת עכשיו באבל והיא באמת באמת איבדה הכל. כלומר, הם אומרים את זה, אבל זה לא היה, טוב, איבדתי הכל, אז בואו נצא לקרב. זה היה, אוקיי, מה, ומה אם תפסיד? ומה, ומה אם, אם לא, לא תנצח? הוא פשוט מתחיל לדבר שטויות, ו, ומבין שהוא מדבר שטויות, ובוכה ואומר אותן anyways. אני חושבת שזה היה אחד הרגעי כתיבה הכי טובים שלהם ever, כאילו, ב, בעולם הזה. כן, אני, אני מסכים. אני חושב שאם הייתי צריך להגיד מי מהגיבורים נותן את ההופעה הכי טובה ובאמת מחזיק את הסרט, טוב, זה תור, שבאופן מפתיע או לא, 
מקבל את זמן המסך השני באורכו אחרי טאנוס. וואל, אולי לא מפתיע. פיוס אנפורט נותן הצגה מאוד מאוד טובה. ובהחלט המבנה של הסרט בעצם בנוי במספר מקומות, כשהגיבורים מתחלקים בצורות שונות, ואני חושב שהחיבור של תור עם החבר'ה מגרדיאנס אוף דה גלקסי באמת הוא החיבור שעובד הכי טוב. אם הייתי צריך לבקש, או אם מציעים לי לאיזה אחד מהקבוצות האלה הייתי רוצה לראות סרט, אז בלי ספק, סרט של תור והגרדיאנס. תורס אוף דה גלקסי. גרדיאנס אוף דה תורס. וכן, וזה בעצם מוביל אותנו לסוף הסרט, הרגע שחשבנו שלא יגיע, שאחרי שכל הגיבורים ניסו וכשלו, תור כמעט מצליח להציל את העולם ולהרוג את תאנוס, אך לא מצליח, ותאנוס בהיקש של אצבעותיו מעלים מחצית מאוכלוסיית העולם. שימו לב שאנחנו אומרים מעלים, אנחנו לא אומרים הורג עכשיו. הסיבה היא כזאת, בשנייה שזה קרה, נגמר הסרט, עוד לא היה את האפטר קרדיט סין, ואני יושבת שם ואומרת, בואנה, הם, הם הלכו לזה, הם, הם, הם חיסלו חצי מהדמויות. אין לי מושג מה קורה פה, כאילו, this is crazy. אבל, וזה וואו, והם הלכו עד הסוף. אבל אז אתה מתחיל לעשות בדיקת מלאי. וכשאתה קולט את האינבנטורי הזה, אתה אומר, אוקיי, הם לא הרגו את הדמויות הנכונות, במרכאות. כלומר, מה, ש... מה שקורה פה בעצם, זה שנשארנו עם איירון מן וקפטן אמריקה ועוד כל מיני חבר'ה. אני שמה את הדגש עליהם בפרט, כי היה לנו ברור שהם הולכים, אבל הם נשארו. ולקחתם לנו את בלק פנתר. ואת ספיידרמן, בין היתר, ודוקטור סטרנג'. זאת אומרת, לקחתם שלושה, העלמתם לנו שלושה דמויות מהגל האחרון של הסרטים, שאלה בעצם הדמויות שאמורות להחזיק את היקום הקולנועי של מארוול, אחרי פרישה של קפטן אמריקה ואיירון מן. כולם ראו בדוקטור סטרנג' כמחליף הטבעי. של איירון מן מבחינת האופי ומבחינת התפקיד שהוא יתפוס ביקום הקולנועי ושיער הפנים. וצ'דיק בוסמן הוא בלק פנתר, בדיוק שיחק באחד משוברי הקופות הכי גדולים של היקום הזה. כן, עכשיו יש לנו פה איזושהי תחרות ראש בראש לראות איזה מהסרטים יהיה מכניס יותר, זה או זה. וספוילר קטן, אבל בכניסה לאולם הקולנוע, כבר ראינו פוסטר תלוי לסרט ההמשך של ספיידרמן. זאת אומרת שספיידרמן שנעלם בסוף הסרט, כולנו יודעים שיחזור לככב בסרט אחר. <אז> זאת אומרת שבעצם הסוף של הסרט הוא רע, הנבל מנצח, חצי מהגיבורים שלנו מתים, אבל כעבור חמש דקות מתבהר לך שלא באמת. כן, זה מוות קומיקסי והם כולם יחזרו. כן, זה כמו איבנט בקומיקס, אין מצב. כאילו, הדבר הזה הולך להיפטר איכשהו עכשיו. אני מנחשת ש... כאילו, אולי זה כן הולך להיות מין קסם שכזה בסוף, אבל... 
אני לא יודעת, אני נגיד לא היה לי מושג איך הם הולכים לעשות את זה, אבל היה לי ברור שהקי זה מה שאנשים אומרים. עכשיו, ספיידרמן פשוט, כאילו, זה פשוט עוד בנייה של הקשר של הדמות שלו ושל טוני, שבה הוא רואה בו איזושהי דמות אב, זה היה ממש שובר לראות אותו מבועט כל כך, ולא גיבור גדול, כי הוא בסך הכל ילד, ומבין כאילו איזה פלטה קרתה וכמה הוא, כאילו, שזהו, שהוא הולך, וזה היה נורא מרגש. אבל אז, כשדוקטור סטרנג' הולך, ואנחנו יודעים שהוא הולך בגלל שהוא נתן לטאנוס את האבן, הדבר האחרון שהוא אומר לטוני זה, אני מצטער, זאת הייתה הדרך היחידה. עכשיו, זה, כשה... זה המפתח, כאילו עם זה אנחנו הולכים לקבל את הסרט הבא. עכשיו אנחנו מקבלים את המשפט הזה, אני מצטער טוני, זאת הייתה הדרך היחידה, אחרי שדוקטור סטרנג' השתמש ביכולות שלו כדי לראות למעלה ממיליון, אם אני זוכר נכון, עתידים אפשריים. Mm-hmm. שבהם רק באחד מהתרחישים העתידיים האלה הם מנצחים. זאת אומרת שיכול להיות שיש פה איזושהי רמיזה בעצם שכל מה שקרה עכשיו היה צריך להתרחש על מנת להוביל לתרחיש המנצח. כן, עכשיו הם, הם עשו פה טריק מסריח, כי הרי הוא אומר את זה ואז יש את כל הסצנה עם סטארלורד וזה והם מושכים ל... לטאנוס בכפפה וכמעט מורידים את הגונטלט, אבל זה הסטארלוד קולט שגמורה מתה ולוזז איזה שיט ומרביץ ו- ו- ודופק להם את הכמעט ניצחון הקטן הזה שראינו שם. ואז אוטומטית אתה מניח שאוקיי, אז הדרך היחידה שבה הם היו אמורים לנצח זה אם הם היו מורידים לו את הכפפה עכשיו. And we just lost. Mm-hmm. מה אם זה לא זה? כן, מה אם הדרך ש... היחידה זה בזה? זה שסטארלוד יאבד את העשתונות שלו ויהרוס לכאורה את התוכנית ובעצם... לתת לטאנוס לנצח. אם דוקטור סטרנג' יודע שלתת לטאנוס לנצח היא הדרך היחידה שבה הם ינצחו בסרט הבא. כלומר, הם לא הפסידו את המלחמה, הם הפסידו פה קרב, אבל זה כנראה מהלך טקטי מכוון, שדוקטור סטרנג' לא יכל היה כנראה לשתף עם כולם, או שאולי מישהו שם גם כן כן יודע, אולי הוא בעצם אמר את זה, אולי זה קוד שטוני הולך להבין ממנו מה הוא צריך לעשות עכשיו. וכנראה שהולך להיות לנו פה איזשהו אתחול, כי כמו שאמרת לי אחרי שיצאנו מהסרט, הרי יש לנו מכונת זמן. כן, ה... יש לנו הכל. האינפיניטי גונטלט, אותה כפפת מתכת שבה מוחזקות כל האבנים, היא האמצעי, היא הדאוס אקס מקינה האולטימטיבי, היא הריבוט בטן האולטימטיבי. היא מסוגלת לשנות את המציאות, היא מסוגלת להחזיר אחורה את הזמן. זאת אומרת וראינו ש... וראינו את אנוס עושה את זה, הרי הוא החזיר את הזמן אחורה, לקח את האבן מוויז'ן וניצח, אז הם פשוט צריכים להשיג את הגונטלט לפניו. בדיוק. איכשהו. <אח> אבל הם צריכים להחזיר את הזמן לפני, אבל אולי זה כמו מין מלכוד 22 כזה, איך הם יעשו את זה? זו שאלה מאוד טובה. <אח> ויכול להיות שהתשובה לשאלה הזאת היא טמון בסצנת האפטר קרדיטס. שבה אנחנו רואים את סמואל אל ג'קסון שוב בתפקיד ניק פיורי. ניו יורק בפאניקה, אנשים נעלמים על ימין ועל שמאל, פיורי בעצמו הולך ונעלם, אך לפני שהוא נעלם הוא מצליח לשלוח הודעה, אנחנו רואים שהודעה נשלחת ומופיע הסמל כוכב שמזוהה עם קפטן מרוויל. דמות שעתידה לקבל סרט, אמנם זה סרט שהתרחש, הסרט מהפריקול, הוא הולך להתרחש ב-92. אבל יכול להיות שהפתרון טמון בעצם בבריל ארסון ובדמות שלה. 
שאימא היא חייזרית, היא לא חייזרית, היא בן אדם? היא בן אדם שבעצם קיבל כוחות מאיזשהו חייזר. סקסים ג'וד לאו. בדיוק, ג'וד לאו, שהולך לשחק את קפטן מרוול. לא לבלבל עם מרוול, זה בעצם השם שלו, מרוול. אוי, נו באמת. הוא הולך לשחק חייזר מגזע הקרי, שזה גזע שכבר יצא לנו להתקל בו בעבר ב-Guardians of the Galaxy הראשון. הם כחולים אמרת? כן, הם כחולים. אז יכול להיות שג'וד לא היה כחול, יכול להיות שלא, הם מגיעים בכמה צבעים. אז יכול להיות שמשם יבוא הפתרון. עוד רמז שקיבלנו לאיך הפתרון עלול להגיע. היה ב-after credit scene של Guardians of the Galaxy 2, כשהדמויות המוזהבות האלה שניסו לתפוס את ה-Guardians, היה להם איזה שם מוזר, אני לא זוכר איך קוראים לו, יונטי או משהו כזה, מייצרים איזשהו יצור והם אומרים שהם יקראו לו אדם או וורלוק או משהו כזה, וזה בעצם גם איזושהי דמות שמאוד מתקשרת. בקומיקס לסיפור של תאנוס. מתקשרת איך יש לו כוח לנצח אותו? יש לו מכונת זמן? בגדול, כן. אין לו מכונת זמן, אבל הוא דמות רבת עוצמה שיכולה בהחלט להתמודד מול תאנוס. עכשיו, אבל זו דמות שלא יצא לנו באמת לראות או להכיר, אז יהיה מאוד מעניין לראות איך הדמות הזאת, אם הדמות הזאת תיכנס לנרטיב, איך זה יקרה. ובכלל יהיה מעניין לראות מה יעשו בסרט הבא, שבעצם חצי מהקאסט איננו. האם אנחנו באמת נקבל סרט שמושתת על החבר'ה שנשארו, פלוס אנטמן, ווספ וקפטן מרוויל, או שאנחנו נגלה ש... וזה סתם תיאוריה שלי, שאני לא יודע אם תגשם או לא, שיכול להיות שבעצם תאנוס לא הרג. מחצית מאוכלוסיית העולם, אלא הוא פיצל את העולם לשתיים. כלומר, הוויש-וויש-וויש הזה שראינו את כולם, זה לא שהם התפוגגו לאבק, הם די טלפורטד או משהו. בדיוק, הם עברו לתוך איזשהו יקום אחר. יש לזה תקדימים, נכון? כלומר, אנחנו מתעסקים המון עם פארלל יוניברסס בין הדפים, יש לזה תקדימים, גם בסיפור אינפיניטי וורז מהקומיקס, אנחנו יודעים שהסורסטון, יכולה להכיל בתוכה, יש בו מין, כמו מין יקום כזה. אומייגאד, oh יכול להיות שהם בתוך אבן? אז יכול להיות בעצם שהם כמו כולם... כמו בסוף של Man in Black? בדיוק, יכול להיות שבעצם כל מי שנעלם נמצא בתוך איזשהו פוקט uh, דימנשן, בתוך אחת מהאבנים. Right. ויכול להיות שאנחנו בעצם נקבל um, שני סיפורים שמתרחשים, אחד ביקום הרגיל ואחד ביקום מקביל, שבו שתי החבורות צריכות לעבוד. במקביל על מנת לאחד מחדש את העולם. ואז בעצם איכשהו דרך הדבר הזה יצילו את כולם, כולם יחזרו, אבל איכשהו קפטן אמריקה ואיירונמן יקבלו את המוות ההירואי לא ציפינו. ואז בעצם השאלה היחידה שנשארה לנו, כאילו אין לי ספק בכלל שגומורה תחזור, כי אין לסטאר לורד לאב אינטרסט בלי זה, ואני לא חושבת שהם רוצים להפוך את הדמות שלו לגלומי, זה סרטים עם טון נורא נורא ברור. רוצים להשאיר אותם כיפיים בעיניי, <אח> אז אין מצב שהיא לא חוזרת. אז בעצם הדבר היחיד שאנחנו לא סגורים עליו זה מה יהיה עם לוקי. וגם לדעתי, כמות ההרג והחורבן שקורית בתחילת הסרט, 
הסרט מתחיל בספינת המילוט של, של אסגרד, mm. ואנחנו יודעים שלפחות חצי מהאסגרדים שהיו בספינה הזאת נהרגו על ידי תאנוס. נראה לי סביר שזה גם אירוע שבעצם יאותחל. באיזשהו שלב, אנחנו נחזור לנקודת ההתחלה. רגע, ומה עם הוולקירי? וולקירי, ככה קוראים. אין לי מושג, היא לא הייתה בסרט. זאתי מפור. כן. טסה תומפסון. היא לא הייתה בסרט, אני לא יודע למה. נו, אז אולי שם יהיה איזה משהו. או שהיא סתם לא הייתה פנויה לצילומים וכאילו... שאלה מאוד מוזרה, כאילו, סוגיה מאוד מוזרה, השאלה לא מוזרה. באמת מוזר, כי אני די בטוח שבסוף הסרט תור... טסה תומסון נמצאת שם, גם הדמות שמשחק מדובב טייקו וייטיטי נמצא שם. נכון, איפה הוא? פתאום אלי. והם פשוט כולם נעלמו, אז השאלה היא האם הם מתו אוף קאמרה בכלל לפני שהסרט התחיל? ואם כן, אז באמת עד כמה רחוק בעצם אנחנו, הסרט יאותחל. כן, זו שאלה ממש טובה. אבל... ואיזה עוד דמויות צפויות להפתיע אותנו להצטרף? היו שמועות שבסרט הזה אנחנו נראה את סילבר סרפר, רצו שמועות על ליהוק, בסופו של דבר זה לא קרה, אבל עם כל החוזה שהולך להיחתם בין דיסני לפוקס, אני חושב. מי יודע, אולי בסרט הבא אנחנו נקבל את... יכול להיות שכל האקסמנים חוזרים? יכול להיות, יכול להיות שאנחנו נקבל, יכול להיות, יכול להיות ש... איך ישבו את זה עם הסקארלט וויץ'? זאת תהיה שאלה מאוד מעניינת. אבל אני חושב שכאילו השלב הבא בתוכנית של מרוויל היא לנסות להכניס את סילבר סרפר ואת ארבעת המופלאים. Good luck with that. אני סומך עליהם, אני חושב שאם יש מישהו שיכול לעשות את זה כמו שצריך זה מרוויל ודיסני, והם פשוט צריכים לקחת דוגמה מהאינקרדיבלס. כן, הסרט אנימציה שהוא כאילו משפחת סופר על. אז זה שפשוט עשו פאוזה של מלאד אלפים שנה, אף אחד לא זוכר איך נגמר הסרט הראשון ועכשיו יהיה סיכון? כן, בסדר, אז אנחנו צריכים אולי לעשות רענון, לצפות בסרט הראשון, אולי גם נדבר עליו. אולי, אולי. טוב, עד כאן להפעם. יכול להיות שתשמעו את זה, יכול להיות שלא. אנחנו עוד לא יודעים, <laughs> צריך לראות איך יצאה האיכות של ההקלטה, אבל אם כן, סביר להניח שאתם שומעים את זה אצלנו בבלוג, ובטח גם בדף פייסבוק של דברים עם מילים. כן, ואתם יכולים להפסיק להקשיב בחלק הזה, כי כדאי, אנחנו לא, כן. לא, לא, לא נגיד עוד שום דבר מעניין, אין פוסט קרדיט סינס. אין פוסט קרדיט סינס. אין אפילו מוזיקת סיום. נופ. Nope. אז ביי. ביי ביי.